0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والثلاثين من دروس سورة النساء ومع الآية الواحدة والسبعين وهي قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اِنْفِرُوا جَمِيعًا أولاً هذا الذي توهم أن الدين خمس عبادات شعائرية لم يفقه من الدين شيئاً الدين نظام متكامل يبدأ من علاقتك بجسمك ثم من علاقتك بأقرب الناس إليك وينتهي بالعلاقات الدولية وحينما نفهم الدين أحوالاً شخصية أو عبادات شعائرية فنحن أبعد ما نكون عن حقيقة هذا الدين هذه الآية تحدثنا عن علاقاتنا بالأعداء ما المشكلة الكبرى التي يعاني منها المسلمون أن أعداءهم ظهروا فجأة بقوة لا تقابل ما الموقف الذي يريده الله لنا أن نكشف أعداءنا قبل أن يتمكنوا في الأرض أن نأخذ حذرنا كأن الله يقول: خذوا سلاحكم، تقول للحارس: خذ بندقيتك، تقول للمقاتل: خذ سيفك، والله عز وجل يقول للمؤمن: خذ حذرك، يعني هذا الفهم الساذج لمن حولنا هذا فهم يتناقض مع حقيقة الإيمان إلهك ومربيك وخالقك هو الخالق لانه خلق الانسان مخيرا منهم من اختار الدنيا ومنهم من اختار الاخره منهم من اختار الحق منهم من اختار الباطل منهم من اثر شهوته منهم من اثر مبداه لان الله خلق الانسان مخيرا وبين طريق الخير والشر إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كفورا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لأنه خالقنا وهو الخبير بنا يعلم الله أن سيكون البشر فريقين فريق محق وفريق مبطل فريق خير وفريق شرير فريق منضبط وفريق غير منضبط إذاً معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية ولو تعايش الناس كما ترون فجأة نجد أن العالم كله يحارب المسلمين بكل ثقله أين كنا قبل هذا التاريخ؟ لم نأخذ حذرنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ أن تكشف الخطر قبل وقوعه أن تتوقع عداوة الكافر قبل أن يظهر لك هذه العداوة لذلك الله عز وجل في آية محكمة رائعة يقول وأعدوا لهم الله المخاطب ونحن المخاطبون والطرف الثالث منهم أعداء المسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم ينبغي أن تستنفذ الاستطاعة من قوة كل أنواع القوة القوة جاءت نكرة ينبغي أن تعد لأعدائك كل قوة متاحة لك المال قوة أن تكون غنياً مكتفياً تستخرج ثرواتك عندك المواد الأولية هي قوة التنظيم قوة رفع مستوى الإنسان قوة بين أن ترى كم كبيرا جاهلا هو عبء عليك ينبغي أن تطعمه وبين أن يكون الإنسان في حساب الأرباح يعني بلد في آسيا مجموع أرباحه من برمجيات الكمبيوتر ثلاثة مليار لا يحتاج لمواد أولية ولا لبترول ولا لشيء ولا لمناجم حديد ولا مناجم نحاس برمجيات فالكم البشري إن لم يكن يحمل كفاءات عالية يصبح عبئا يصبح في قائمة الخسائر. أما الكم البشري حينما يكون متنوراً وعنده كفاءات عالية يدرج في حساب الأرباح يعني يجب أن تتوقع الشر قبل أن يقع الشر أعدوا لهم ما استطعتم المال قوة تنظيم قوة رفع مستوى الإنسان في كفاءته قوة المعلومات قوة استخدام الوسائل الحديثة قوة من قوة من تفيد استغراق أفراد النوى يعني كل أنواع القوة ينبغي أن نعدها لأعدائنا أحيانا كل قوتك في الاتصالات عندهم قنابل يلغون الاتصالات كليا كيف تأمر الجيش؟ لا يعتمد أنا أذكر لكم مما تفتقت عنه عقول البشر من أساليب لقهر الناس والمسلمون في غفلة الآن يبحثون عن قنابل نووية لا تقتل إلا البشر ليتسلموا المدن كما هي ببيوتها وفرش بيوتها وأجهزتها ومبانيها وجسورها هم يقضون من مئات السنين فحينما سنحت لهم الفرصة ظهروا كالوحوش يريدون الثروات وكل ما يقال خلاف ذلك لا تعبؤوا به يريدون أن يتربعوا على منابع النفط بقوتهم الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم هم أعدوا لنا ولم نعد لهم، لذلك يقول بعض الحكماء ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، وويل لأمة تلبس ما لا تنسج، وأنا أضيف وويل لأمة تستخدم أجهزة لم تصنعها، صور طائرة نحن بحاجة إلى طائرة، تعمير محركها خمس ملايين دولار، تعمير. لا ثمن فكل طائره فيها اربع محركات ال مليون دولار كم طن قمح وكم طن قطن هذول ياخذون موادك الاوليه بابخس الاسمان يبيعونك منجزاتهم الحضاريه باعلى الاسمان اذا نحن فقراء وهم اغنياء سيدنا عمر حينما كان يجوب بلده وجد ان كل الفعاليات الاقتصاديه بيد غير المسلمين فعنفهم تعنيفا شديدا فقال لهم كيف بكم اذا اصبحتم عبيدا عندهم كيف بكم اذا اصبحتم عبيدا عندهم اذا سيدنا عمر قبل 1400 عام ادرك ان المنتج قوي وان المستهلك ضعيف، أنا لا أتكلم في أمور بعيدة عن هذه الآية، لكن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وفي آية ثانية يقول: وأعدوا لهم، نحن في تاريخنا الحديث الدول التي لم تعتني بجيش قوي ماذا حل بها؟ حل بها اجتياح، وحل بها الدمار والسلاح أحياناً له مهمة كبيرة من دون أن تستخدمه أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوة مطلقة اطلعت على مجلة فيها موضوع علمي كيف تصور الآلات من الفضاء الخارجي الأرض كلها في صورة واحدة مأخوذة من القبر الصورة المعروفة على الأرض مربع صغير قطره ميلي، هذا المربع في الصفحة الثانية مكبر فإذا هو معظم أمريكا، على الصورة الثانية مربع صغير قطر ضلعه ميلي مكبر في الصورة الثالثة أمريكا الشمالية على هذه الصورة مربع صغير قطر ميلي مكبر في الصورة الرابعة فلوريدا على هذه الصورة مربع صغير مكبر في الصورة الخامسة ساحل من سواحل فلوريدا في هذه الصورة مربع صغير قطر ميلي مكبر في الصورة السادسة ميناء من موانئ فلوريدا عليه مربع صغير مكبر في الصفحة التي بعدها إذا هو إنسان مستلقي على الأرض يقرأ قصة يمكن أن تقرأ عنوان القصة وإلى جانبه صحن فيه تفاح وعلى يده ساعة من أي؟ من القمر أعدوا لهم ما استطعتم من قوة هم أعدوا لنا هذه الأقمار يكشفون حركات الأرض دون أن نشعر أنا أقول أيها الأخوة لأن المعركة الآن معركة بقاء أو فناء الآن الأمر لا يحتمل أن نقول كلام لا معنى له هذا قرآن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة أنت ما دورك أنت قطالب حينما تتقن دراستك تعد لهم القوة وأنت كتاجر حينما تحكم عملك وتأتي بالبضاعة من أرخص المصادر وتبيعها للناس بسعر معتدل تكون قد ساهمت في بناء صرح هذه الأمة الإسلامية وأنت كصانع حينما تجلب مصنعاً نستغني به عن أن نستورد تكون قد وضعت لبنة في صرح هذه الأمة كل إنسان منا له موقع أنت كطبيب حينما تتقن عملك تغني المرضى عن أن يذهبوا إلى أطراف الدنيا يدفعوا ملايين حينما يأتي طبيب بأعلى مستوى من بلد غربي ويقيم في دمشق تكون أمريكا في دمشق وفرنا على المريض ملايين فكل واحد منا بشكل أو بآخر من عمله، من دراسته، من طبه، من هندسته، من تجارته يمكن أن يعد لما سيكون في المستقبل من عدوان أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوة مطلقة، الاتصالات قوة المعلومات قوة الأقمار قوة الطيران قوة مهما تملك دولة من جيش قوي إن لم يكن لها سلاح طيران يحمي سماءها مكشوفة وتسمعون عن الحروب التي سمعتم أخبارها السلاح الأول هو سلاح الطيران يقصف شهر لا يبقي شيئاً لا من البنية الفوقية ولا من البنية التحتية يدمر كل شيء الماء، الكهرباء، الهاتف الاتصالات، مصافي النفط كله يدمر، انتهت أيها الأخوة هذه الآية يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ينبغي أن تكشف الخطر قبل وقوعه ينبغي أن تعرف خطط العدو قبل أن تفاجئك ينبغي أن تكتشف مواطن قوة العدو قبل أن تظهر علانية يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إذا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأن لا يقع تباس في فهم القوة قال ومن رباط الخيل يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت القوة رباط الخيل وقد يأتي بعد عهد النبي عهد تكون القوة سلاح المنجنيق وقد يأتي بعد سلاح المنجنيق المدرعات وقد تأتي الطائرات وقد تأتي القنابل فالقوة واسعة جاءت نكرة ليكون التنكير شمولياً وجاءت من كي تؤكد شمولة كل أفراد النوع أحيانا الإعلام قوة المعنويات قوة قد تستمع إلى خبر صادق فترتفع معنوياتك وقد تستمع إلى خبر كاذب فتنهار معنوياتك فالإعلام قوة بل إنه الآن أكبر سلاح الإعلام أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هذا سماه علماء التفسير عطف الخاص على العام ومن رباط الخيل ترهبون به حدثني أخ كريم جاء من بلاد في شرق آسيا قال لي في هذا البلد نحن تسعون مليون مسلم مضطهدون في بلد إسلامي في شرق آسيا فجرت قنبلة نووية أقسم لي أنه بعد هذه القنبلة اختلفت معاملة المسلمين في بلده 180 درجة أحياناً السلاح لا تحتاج أن تستعمله إطلاقاً لكن وجوده له أثر والآية واضحة ترهبون به عدو الله وعدوكم وهي آية فيها ملمح رائع ينبغي أن يكون عدوك عدواً لله أما إذا كان عدوك ولياً لله فهذه مشكلة كبيرة جداً ينبغي أن يكون عدوك الذي تحاربه عدواً لله فهذه الآية أصل في هذا الموضوع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأضيف على الإعداد أن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا لم يطالبنا أن نعد القوة المكافئة بل أراد منا أن نعد القوة المتاحة ما استطعتم، وعلى الله الباقي وكنت أقول دائماً أيها الإخوة أن العدو إذا قوي قوة عالية يرهب ضعاف المؤمنين أما الموحدون لا يخافون إلا من الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ألم يقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها هذا الحديث يروى في المساجد من عشرات السنين من مئة سنة لكن لا يتضح معناه إلا في هذه الأيام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله مهابتكم من قلوب أعدائكم يصيبكم الوهم وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ إذاً يا أيها الذين آمنوا خذوا حِذْرَكُمْ ولو درست سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قيادته في أعلى مستوى كان يرسل السرايا ليجس نبض الطرف الآخر ليرهبه أحياناً أما إنسان يعيش تبهلل غافل اتكالي يفاجأ أنه خرق وأنه اكتسح وأن ممتلكاته ذهبت وأن قدرته خارت ثم يقول الله عز وجل فانفروا ثبات أو انفروا جميعا معنى كلمه ثوبات جمع ثبته يعني طائفه صغيره فلو ان مناوشه من جهه محدوده كافره ينبغي ان يرسل اليها سريه محدوده اما اذا كان الخطر داهما ينبغي ان ننفر جميعا يعني كل حاله تعالج بمقتضاها وكل عدوان يعالج بما يكافئه فإذا كان العدوان محدوداً سيرنا له قوة محدودة تغطي عدوانه أما إذا كان العدوان شمولياً لابد من أن ننفر جميعاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أو انفروا جميعاً وإن منكم لمن لَيُبَطِّئَنَّ، يعني إلهنا ربنا بعض الناس ضعاف، يخاف الله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله يعني مر على هذه الأمة محن كالتي تمر بها الآن اجتياح مغولي، اجتياح الفرنجة من الغرب هكذا سنة الله في خلقه، نحن في دار ابتلاء إن هذه الدنيا دار التواء، لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي يعني قد يقول أحدكم أنا ما علاقتي بهذه الآية أنا أقول لك علاقة وطيدة هل منا واحد ليس له دور اجتماعي؟ مستحيل، طالب، مدرس، معلم، أستاذ جامعة مهندس، طبيب، تاجر، موظف ألا تستطيع أن تتقن عملك؟ ألا تستطيع أن تخدم المسلمين أن تخفف عنهم؟ أن تيسر لهم أعمالهم أن تكون في خدمتهم أن تبيعهم حاجات جيدة بثمن معتدل كل واحد منا يستطيع أن يعد للأعداء ما يستطيع من قوة مر طفل والله في محاضرة ألقيتها في بعض المحافظات عقب المحاضرة جاءني طفل صدق لا يزيد عن سن السادسة قال لي ماذا أفعل يا أستاذ؟ أنا لا أحتمل سماع الأخبار، طفل يعني هم المسلمين ضغط على طفولته، ماذا أفعل؟ قلت له: أتقن دراستك، إن أتقنت دراستك وكنت الأول تكون قد أعددت للعدو العدة التي أمرك الله بها، فنحن حينما نتفوق في اختصاصاتنا وفي أعمالنا أقول لكم هذه الكلمة أيها الأخوة والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن لهؤلاء الأقوياء أن يحترموا ديننا إذا كنا ضعفا والله لا يمكن لهؤلاء الأقوياء أن يحترموا ديننا إن لم نكن متفوقين في أعمالنا أن تكون قويا وأن تكون متفوقا أنا مضطر أن أقول لكم تجربة ذهبت إلى بلد إسلامي في شرق آسيا علمت أن هذا البلد لا يزيد عن 23 مليون وأنهم كانوا في الغابات قبل 25 عاما وأنهم يصدرون للعالم ما يفوق صادرات العالم العربي مجتمعا بما فيه النفط وأنهم في العام الماضي عندهم فائض نقدي يزيد عن ستين مليار دولار وأن نظامهم في المصارف نظام إسلامي وأن البطاقات المالية المشهورة في العالم بطاقات إسلامية لا ربا فيها وأن تأمينهم تأمين إسلامي وأن تعليمهم تعليم إسلامي وأن الحجاب إلزامي وان جزاء الصحن الفضائي ما يقترب من مليون ليره حفاظا على اخلاق اولادهم وقد جاءهم رجل كبير جدا من اقوى دوله ليتدخل في شؤونهم فقالت له وزيره ضع حذاءك في فمك ولا تنطق الا بما يعنيك يعيشون معنا ونعيش معهم فنحن حينما نعتز بالله ونعظم أمر الله ونبني حياتنا على منهج الله يقوين الله عز وجل ويرفع شأننا أنا أيها الإخوة لا أتكلم عن شيء لا يعنيكم أتكلم عن أن كل واحد منا بإمكانه أن يتقن عمله ويكون إتقان عمله ونفعه للمسلمين مساهمه منه في قوله تعالى واعد لهم ما استطعتم من قوه والله ايها الاخوه الطرف الاخر يبيعنا احيانا تجهيزات وبقدره قادر في كل عام تصاب بالخلل ويكلف اصلاحها مئات الملايين شاب التقيت به أكرمه الله في فك هذه الألغاز وإصلاح هذه الآلات من مئات الملايين إلى عشرات الألوف يأخذ أجراً هذا ألم يسهم في تقوية الأمة هذا الشاب ألم يسهم في توفير أموالها التي كانت تذهب هدراً للطرف الآخر يعني كل واحد منا إذا أتقن صنعته، أتقن دراسته نفع المسلمين، خفف عنهم، حل مشكلاتهم يسر عليهم أمورهم يكون قد ساهم في تقوية هذه الأمة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لا يُبَطَّأَنْ أنا مضطر أن أروي قصة رويتها كثيراً أن غديراً فيه سمكات ثلاث، قصة رمزية، كيسة وأكيس منها وعاجزة، يعني ذكية جداً وذكاء متوسط وغباء، مر بهذا الغدير صيادان تواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك قال: فسمع السمكات قولهما، القصة رمزية طبعاً، قال: أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت، وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، ثم لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت، هذا أعلى مستوى في العقل أخذت حذرها، وتصرفت في الوقت المناسب، وسلمت ونجت واستراحت وأراحت، قال: وأما الكيسة الأقل ذكاء بقيت في مكانها متوانية حتى عاد الصيادة الأولى توقعت الخطر، الثانية واجهت الخطر، العاقل جدا يأخذ حذره فيتحرك قبل أن يأتي الخطر أما الأقل عقل يواجه الخطر قالت فرطت وهذه عقبة التفريط غير أن العاقلة لا يقنط من منافع الرأي ثم إنها تماوتت تصنعت الموت فطفت على وجه الماء فأخذها الصياد فوضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت، بعد أن تحطمت أعصابها، لك نجت بقدرة قادر، نجت واحتمال أن تهلك قائم، قال: وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت، هذا الحويص لا يفعل شيء بس يضرب كف بكف ويشتكي همه للناس ويسمع أخبار بس وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدة فأعقل سمكة احتاطت للأمر قبل وقوعه والأقل عقلا احتاطت له عند وقوعه والغبية لم تحتط له لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه بل واجهته بعجز واتكال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئا فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا وَلَئِنْ اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما هذه الآيات إن شاء الله تشرح في درس قادم والحمد لله رب العالمين